1: h e 大家好，您现在收听的是《车上电台》，小编聊汽车，我是怀东，大家好，我是杨广，那还是我们哥俩啊，继续上一期的这个话题，本期来聊一聊咱们这个汽车行业的寒冬呢，还能有多久？什么时候能够像天气一样回暖、回春、嗯、啊？来，正好也是本身中国汽车市场呢。从一九年呢，就是寒冬。其实从一八年的时候就已经开始出现负增长了。一九年是寒冬，二零二零年呢，又赶上了这回的新冠疫情，等于说是多方的力量增加。现在汽车市场已经是冰点了，冰点中的冰点，非常的寒。然后呢，咱们本期节目呢，就来聊聊这个汽车市场啊。咱们还是先回顾一下这个二零一九年的这个数据啊。根据这个国家相关部门的统计呢，二零一九年我国汽车的销量是同比下降了百分之八点二，就是百分之八的一个销量的下降。这我记得从一八年或者是一七年就开始就已经是啊有这个下降的这么一个趋势一个过程啊。这个可以说是一九年跟疫情呢本身没有关系啊。并不是疫情造成的，而是本身中国汽车市场出现了啊一些问题，然后综合的原因导致了啊汽车市场的一个遇冷啊。我们总结了一下，可能大概有这么几条吧。首先呢，就是其实中国汽车市场可以说是从零八年经济危机，然后呢国家开始刺激消费，就完成了十年的汽车的一个超级的长虹啊。整个这个。销量是非常的增加，再考虑从两千年左右到零八年，其实就当时就是叫小步快走，是吧？已经汽车开始走进了千家万户啊！就我记得从小学的时候啊，九几年的时候，就那儿一些同学家里就开始能买得起像啊、呃、松花江啊更有钱的一些，可能那时候就开始买上老三样了啊。然后从两千年以后，尤其是加入了这个 WTO 以后，等于说是汽车市场就呈现一个蓬勃的发展。然后从零八年啊，这个刺激经济、刺激消费转内需的时候，就整个迎着东风，中国汽车市场迎来了本身这十几年的一个快速发展。大多数家庭啊，可能也都是能买车的、有条件的，也就都买了。所以说。从最基本的汽车的普及，我觉得中国已经基本上完成了一个汽车的家庭化的一个普及。虽然可能跟欧美国家的这个汽车的啊、呃、每百人或者每千人的这个人均占有率还是不够，但是总体来说，大多数了，只要是城市的，对吧？呃，或者说是一些比较富裕的这个农村。可能以家庭单位已经完成了汽车的一个普及，最起码你不说贵的车吧，最起码你说买一个五万块钱的车，买一个五菱啊什么的这些车，家庭你只要有需要有刚需的话，想买的话还不是很费劲，对吧？五万块钱现在对于中国的很多家庭来说，可能肯定是一笔大的开支，但是呢。敢想的是吧？不像会说八十年代谁家是万元户，那就牛得不得了了。现在说五万块钱，一般的人对吧？可能是一年啊，或者说几年的话，攒的这个钱还是还是可以攒出来的。所以呢，汽车既然已经完成了一个普及的任务，那后果呢，其实跟房地产有点像，就是说不可能再以井喷式的，因为大家都有了，你再买车其实就叫改善性的了。比如你刚开始有一个五菱。啊，我现在不想开五菱了，我想买个哈弗 H 六啊，买个吉利博越呀、啊，想买这些十万块钱的 SUV 啊，或者是进阶的了。再看好点买个思域啊什么的，买一些合资品牌的车了。它是有消费升级了，或者说，我本身开的是十五万的这种啊家用车，我可能想买个二十万，或者再看看豪华品牌，买个 A 4啊、三系啊什么的，就看这些二十多万、三十多万是这种消费了。啊，完成普及的这种消费的已经没有了。啊，基本上大家都有了，啊，这也就造成了，因为最原始的这个，其实或者是跟手机也比较像。手机那智能机刚开始大家普及的时候，那时候手机销量也是井喷式的增长的速度非常非常的快。但是当大家都有智能手机了，尤其是像老年人，他可能对于新的技术啊没有那么追求，有一个能发个微信啊，能看看今日头条就行了，对吧？他不需要说像年轻人为了玩游戏啊，为了什么我升级特别快，我一年或者说是一年半两年就要升级一个手机。所以呢，手机的销量它就没有那么快速的增长了。现在也是。属于一个滞涨的这么状态，汽车销量同样也是，除非现在有这种升级消费的这种诉求，不然的话，大多数人已经完成了这个汽车本身普及的，而且随着汽车这个本身的这个增加以后呢，这个二手车市场呢也开始再去填这个本身新车的这个销量的一个过程，所以再往上的大的增长的这个原动力就小得多了，对吧？它是这么一个一个概念。第二个呢，就是说，随着这几年嘛，一是金融市场的这个去杠杆化呀，包括整个全球经济的这个不稳定啊，这等等的诸多原因，其实经济的大环境不是特别好，大家都能感受到，甭管各行各业吧，可能某些行业。还是欣欣向荣，但是呢，我相信有不少行业都是感觉这两年一八年、一九年都挺难的，不容易。包括创业的那之前可能就是随便就是啊、呃，喝杯咖啡的功夫，那让中关村，对吧？都能拉来风投。现在就是融资也很困难，很多的小企业、初创企业都不容易。那经济环境大家不好的话，不容易赚到钱的话，那自然那个消费的欲望也就降低了，是吧？大家说是，哎呀。攒攒钱是吧，或者说是以备不时之需。这个车呢，哎，有的开就先凑合开了，或者说想买车的，哎呀，再看看吧，先先用公共交通解决一下问题。或者说，哎呀，我本身开个十五万的车，再再继续用几年，服役几年，先别换那个好车了，对吧？然后想换个二十多万、三十多万的车，这个就先先等等，是吧？这个也是一个本身的原因。啊，第三个呢，就是说各地方的这个环保的要求在增加，对吧？很多说很多城市，你像北京这种城市啊，消费的欲望还挺大，但是呢，这车你想买你买不了啊，你没指标啊，对吧？或者说是啊，像广州、深圳、上海的等等这些中国现在最发达的城市啊，这里的经济可能增长还可以，还不错，因为有很多的巨头在这里。但是呢，这些城市呢本身对购车的这个限制呢又比较多，你想买啊买不了，对吧？可能是啊要拍牌啊，要摇号啊，或者只只能啊买新能源车是怎么？反正就各种各样的限制。所以呢，综合的这些因素啊，造成了我国的整个的这个一九年的这个汽车的销量，刚才也说了，同比下下降了百分之八点二，出现了这个负增长啊。就汽车寒冬，在2020年没有爆发新冠疫情的这么一个啊背景下，其实中国汽车已经遇到寒冬了啊。这期选题其实是我是想年初就聊的，但是因为疫情的原因呢，我跟杨广这个没聚成。然后呢，因为这次疫情，其实不光是中国汽车市场，是全球的汽车市场遭到了更大的波及。这个寒冬啊。本来我已经认为已经到了三九天了，是吧？已经是冬练三九，已经是很寒了啊！发现其实这是一开始更寒的赢在后头。现在这两个月其实才是全球汽车的市场的真正的寒冬，整个的这个全球的。汽车行业吧，受疫情的影响非常非常的大啊、嗯。其实我是不是可以这样认为，就
2: 是说，嗯、如果没有这场疫情，二零二零年也可能会是另外一个更更冷的寒冬，就是说，不是下降百分之八点二了，就
1: 是很有可能下降更多。呃，你说的也对也不对，是什么意思？嗯、如果不是二零二零年这一回啊，可能下降是百分之十。但是有这次疫情，我认为可能是百分之十五或者百分之二十下降的更多，你知道吗？首先是全球的供应链遭到了整个的疫情的影响，呈现了一种断裂的状态。大家都知道，这个汽车行业是一个非常复杂的行业，对吧？你所有的零件呢是全球的采购、全球的供应，没有人说可以说自己一家厂商不通过。比如本国也好啊，或者全球这种采购，对一家全能生产，这是不可能的，是吧？是需要集全球的这个能量，然后呢，完成了汽车的这么一个生产。现在呢，不光是因为疫情影响，很多刚开始这个疫情出现在咱们中国，对吧？二汽在湖北就甭说了，那肯定是受影响。包括很多的其他的这个，你比如北汽啊、一汽啊、广汽啊这些，在其他的省份呢也受疫情影响也停工。那现在的这个已经是，呃，疫情，呃，遍布全球了，比如说在欧洲啊。在美国呀，都是越来越严重。我已经看到了很多的，包括像意大利的像法拉利啊、兰博基尼啊，英国的什么捷豹、路虎啊，包括德国大众、奥迪啊什么的，这些厂商都开始停工了。等于是全球的现在工厂都在停，而且即便这些工厂不停，它的上下游厂商如果停了的话，它还是生产不了汽车，对吧？所以对于全球汽车厂商来说，这个是面临了一次供应链断裂的这么一个危机，工厂的停产啊，影响这个汽车交付。那汽车既然是吧，之前假如有订单，你现在交付不出来，那肯定是要影响销量，对吧？这是首先是第一方面，就是最直接的就是说
2: ，哪怕是大家想买车。可能没有那么多，对
1: 、嗯、对，就包括就货少，嗯、对订单交付的，比如说。为什
2: 么货少呢？因为造不出来，对,对,对
1: 为什么造不出来？因为那个没件了，对，因为包括我之前的一个同事，他刚买了一个那个理想 ONE 嘛，然后这也是大热门车、网红车嘛，啊、呃，本来说是应该是一月份吧，一月底，差不多二月初就能交付，能提车了就，对、嗯，但是因为这个疫情影响，整个就断掉了。啊、嗯，应该是三月底，大概晚了一个多月。三月底、哦、前两天才提的车。
2: 他是。先交的钱，然后全款已经已经全款、哦。先交的钱，然后等提车。对对对，对因为你不交
1: 全款，他不给你锁单，不锁单的话，嗯、这个车生产不出来，就你写牌
2: 着呢。哦，就像原来那个买特斯拉一样
1: ，就是、对对对，你交全款就锁单、啊、先
2: 先交百分之多少，然后开始生产，生产了一半交多少、嗯
1: 嗯嗯嗯，然后生产完了交多少。对细节我不太知道，嗯、反正他受影响了，对吧？就是说，像这种订单生产的这些。嗯这这些车企，那肯定是受影响、嗯。对，这种肯定是，他能提到车就不错了。那个、是、嗯，然后包括上牌的也也有影响。对，那牌现在交管所也是那什么，好像这周吧，应该是这周，应该是能能能,能下能上牌。之前一直上的是临牌。就是说，提完车得先，呃，还是临牌儿，也挺好的，干嘛也,也,也能开，反正、嗯、对，有临牌嘛，有临牌先开着，嗯、还是上着牌踏实，就是。对对对对，嗯，要不然好多地儿进不去嘛，是临牌儿它不让你进。题外话啊，然后咱回到继续聊的这个主题、嗯，然后这首先是影响生产，第二个呢，其实啊、呃，影响的是整个汽车行业的一个产品发布的一个节奏，因为这个新车嘛，永远是我们。比较关注的，对吧？对，因为呃新的产品，然后呢代表了预示这个厂商的未来，包括它有更强的产品力，对吧？只有有新车，大家才关注这个汽车市场嘛。如果一直是老的产品，肯定是不够吸引人嘛。对于国际的来说呢，就是应该二月份举办的日内瓦车展直接取消，对吧？就不办了。瑞士还是挺狠的，直接它都不是说延迟。你比如说像。这回的奥运会，东京奥运会是吧？说延迟一年。这个日内瓦车展也不是说延迟，就是说我过几个月再开车，直接取消，不开了。剩下你们好多当时大众啊什么的那些就搞云会议了吧，自己办上一个线上的这个。然后到了咱这边呢，其实影响的就是北京车展，本来应该四月份，对吧？这个还有一两个星期就要开的北京车展呢，也是无限期了。呃，现在应该是推到没记错的话，应该是呃推到十一之前，但是具体
2: 时间也没谱
1: 。呃，定了定了，我我我是脑子没记住啊。呃，十一之前确实要开。然后其实成都车展提前了，因为影响了成都车展，然后成都车展提前了，然后后面的广州车展，呃，好像还没动。等于说是整个成都车展好像是七八月份开，然后北京车展呢是九十月份开，广州车展是十一月底开，等于说是。四个月、五个月的时间开三个车展，而且有一个顶级车展，有一个次顶级车展，有一个二类车展。很多厂商如果是连续搞三个车展的话，它是没有那么多新车可发布的，而且整个打乱了啊、呃、厂商的一个产品的一个新车布局。所以我们能看到现在有非常多的厂商在搞这个云发布啊，对吧？这是手机厂商。开始搞云发布，马上汽车厂商也跟进了，搞这种线上的这种发布会，大家通过互联网啊直播平台去看这些啊新车的上市
2: 。所以现在直播带货很重要。<笑>
1: 对甭管这，但是其实吧，我个人觉得啊，首先云上市呢，对于汽车厂商，我觉得是一个好事儿。首先吧，你说搞现场发布会。汽车厂商的发布会呢，又不是一个车迷可以深度参与的。大多数汽车的厂商的发布会呢，都是经销商代表跟媒体代表参参加，真正车迷呢，呃，是不参与的，对吧？也没有那么多座让让让让你坐进来。手机厂商有时候好多还叫的那个、呃、网友啊什么的去参与，包括像老罗这种开的比较大的，是吧？还是搞的那个卖票，对吧？大家当听相声。嗯那汽车厂商呢，就搞得比较传统。那原来的这种发布会模式，我个人觉得要占量大量的资源，对吧？然后对于媒体来说呢，其实你搞不搞这个发布会，我个人觉得其实意义可能没有那么大。除了可能满足厂商个人这个一种面子吧，开个大发布会感觉还挺挺虎实的，说难听了，对吧？一场大秀。除了这个以外呢，对于本身来说，我觉得影响不大。这个好多媒体，其实我跟杨广都跑过非常多的这个新车发布会，叫做千篇一律，大家都差不多。其实啊，有时候挺没劲的，就去不去，其实我觉得意义不大。你你要是真的在意这个产品的话，完全是试驾会，我觉得意义更大，对吧？大家在试驾会之前已经把这个厂。呃，新车的产品力啊，都测评啊，或者东西已经都公布出来了。这个发布会更多的时候还是就等一个价格。那其实线上跟线下公布一个价格，我觉得本质上是没有区别的
2: ，对吧？嗯、你就是想知道一个价、呃。我是这样认为啊，就是其实我们去，就是比如咱俩去参加发、嗯、发布会，咱俩是什么呢、嗯？咱俩就是一个媒体观众。对，就是说会给他宣传的一个观众。那为什么要需要观众呢？那我需要呃，比如我我是卖门票啊，比如说我在那个，比如咱咱在那哪儿开发布会、嗯，选一场馆，凯、嗯、迪拉克中心、嗯，我卖门票，呃，观众可以五十块钱、一百块钱进来看、嗯，对吧？他这个传传播效率低，但是咱们是媒体啊，媒体传播效率高。那我有一个新车要发布，我是不是得请点明星啊，是吧？请个乐队啊，然后我需要这种热闹的感觉。这些事儿啊，怎么传递出来？呃，就需要咱们这些媒体观众来传递出来、嗯。你不能我说我请一大明星来，什么什么大腕儿来了，然后没人看先上，然
1: 后就是摄像机给他拍。这个、嗯、这其实我觉得还是就是一个拉那什么吧、嗯。但是我觉得现、嗯、在就,就是我觉得就是要一个热度而已。嗯,嗯，嗯、你现在把这个钱省下来，比如说前两天我看这凯迪拉克 CT 四发布，然后把什么光头啊什么的。叫上，我觉得其实也还行吧，这也算顶级的流量明星。如果你按正常的话，可能请他的预算可能不够。我个人觉得，可能反正请他应该是花不少钱，应该挺贵的。因为转线上了，其实能省下大量的机票啊。酒店包括对场地要求也没有那么高了，其实弄一摄影棚就能干了，对吧？我不用说，我租一大的体育场、嗯，要来的话我肯定要租，比如说凯迪拉克就在凯迪拉克中心啊，或者说你要更大的话，没准还要在鸟巢啊什么的，就是在这水立方办这种发布会，那场馆的费用是非常非常高的。你在全国几百个、上千个媒体过去，花的这些钱是很多的。现在等于是我在一棚里就把这事儿办了，嗯、省下来钱呢，倒是反而可以请一些明明星，人家本身他。比如像李佳琦呀、啊，比如像关晓彤啊，这些所谓的流量明星啊，他有他有流量，有关注，可能有人为了看他几眼呢，就去打开这个直播看看。所以说，从传播的角度上来说，我觉得线上发布会跟线下发布会可能本质上的传播，线上的发布会没准传播力更大，因为你省下了一些没有那么多的这个什么。嗯
2: 呃、我知道我，我你你这个观点我同意，但是我站在另外一个角度，嗯、咱站在那个经济的角度来说。嗯对吧？它就不一样了。嗯，那我，比如我，我这个我在北京，我要请全国的媒体过来，对吧？嗯、我是不是会带动北京的经济？<笑>对不对？或者说我不在北京，我在一个二三线城市开，那我会当带动当当地的经济，是是不是要吃饭？是不是要住酒店、嗯？是不是大家要坐飞机过来？对吧？这起到羊毛起到一个带动经济的作用，然后经济，然后经济起来才会买车。<笑>这又是又是一个。呃
1: 羊毛出在羊身上，这些这些费用呢会转转嫁到汽车的售价上的成本，是吧是是？媒体给发给媒体的车马费，然后投放啊，然后等等这些钱，其实我觉得啊，就是说，如果线上的这发布会能省下钱来去，去呃把福利啊，把优惠真正给到消费者，我觉得未尝不是一个好事儿啊。我我个人是觉得这是一个理想状态。哎，对对对，包括说，我只能说这是一个理想状态。嗯，但是你刚才也说到了直播带货的问题啊，嗯、我包括今天啊是四月十号，我们录音那天的晚上，应该是罗永浩的，呃呃、哎、直播，然后呢跟哈佛长城的有一个合作，据说是啊，应该是拿出了十辆车，然后每辆车以五折的价格这个啊销售啊，等于说还是。一个很大的福利啊，五折的话，这比媒体价还高。媒体价，哈佛好像才八五折，八、嗯、五折九折，差不多是这样，也是半价去卖车。然后是十万块钱的 H 六的话，就五万块钱开走，对吧？还是挺便宜的。刚才杨广说了这个直播带货，所以我个人啊，对于直播带货啊，正常的，比如买它买它口红是吧？这没有问题啊。像这种低价格的。或者说是标准化的这些东西，我个人认为是没问题。但是汽车，我不认为直播带货可以卖汽车，因为汽车首先是一个呃低频购买的东西，对吧？第二个，它非常的贵，你最便宜的汽车它也得三五万块钱，对吧？稍微主流一点的，就得十万块钱以上。我相信啊，但凡这个人有一点理智啊，没完全疯。他也不会因为买它买它买它就下单买车了。但是哈佛这没毛病啊，五折这没毛病，这是这肯定是买它买它买它。我也想买它，<笑>是这是没毛病。但是有几个是五折了，大多数还是原价或者正常的折扣，对吧？那你这个时候，那你你不去试驾、不去、呃、体验什么的，你只是通过网上去搞这个东西，我认为是不靠谱的。就不光是，其实汽车触电啊。当然不是说电人的电啊，是电商的电啊。汽车做电商是很早很早就有了，已经有非常久的历史。但是时至今日啊，除了一些新的这一些新势力啊，比如说刚才提到了这个特斯拉呀，或者说是像未来呀，或者说是像理想 ONE， 他们通过电子订单这这么一个传统的模式，但是其实最后还是走线下交付这套东西。它只不过是通过网络订单
2: 线,线上下单，哎，
1: 线上下单的这么一个这个，大多数还是得看实车去感受。它汽车它就是这么一个行业，包括房地产都是这样。你所谓的这个线上，它只能是线上加线下 O to O， 知吧？你没法与完全是在线上是不可能的。所以直播带货，我认为它本身就是一个伪命题，对吧？吸引吸引人，大家受传播一波。做一波关注，对吧？用老罗的一些粉丝的这些流量给，给哈弗、给长城造造势，这个是可以啊，没有毛病。嗯、但是说你真的只能靠直播带货说，说靠卖小龙虾也好啊，或者说辣条啊，说或者、啊、今天一万台车啊抢，哎，对，然后说、嗯、老铁、呃、来买光它、呃，把库存买光，这不可能，绝不可能，因为这个东西太贵了，嗯、是吧？所以说想都甭想。你就甭说汽车了，奢侈品就是 LV 的包，一万多的 LV 的包都不可能这么干。但凡是上千的东西，或者说,说是上万的东西，靠这种直播带货是带不动的，知道吗？想都甭想。大多数都是还是得理性下来。所以呢，甭管是云上市是没问题的，但是说你直接刚才杨广说的是靠直播带货这种东西，更多的时候还是借这些人的流量，对吧？吸引吸引人，本质上。请李佳琦或者请罗永浩，跟请关晓彤、请鹿晗、请吴亦凡这种流量明星本质上是没有区别的，对吧？他只是多吸引观众，他的粉丝，我支持他，我买一个 CD 唱片，或者我买一首歌，或者说买一个演唱会门票，它的价格大概都是几百或者几千元。我还没有听说因为喜欢谁谁谁去买了车的，是吧？我认为这个事情的。逻辑是行不通的，不会因为某明星代言了一款车，你喜欢这个明星，你就会买他代言的车这件事儿，本质上是非常难的。我不能说是百分之百没有，但是很低，对吧？这个东西很低很难，因为车汽车确实太贵了，而且它又不那么同质化。你比如说手机，它可能都差不多。现在很多的这个手机啊，都差不多 ，OPPO， 尤其是 OPPO、VIVO 他们家的东西，大差不差，配置都差不多。因为某某明星代代言了 OPPO， 那我就买 OPPO， 我不买 vivo， 我不买华为，不买小米，对吧？但是汽车这个东西还差的是非常非常多，的。你
2: 知道主要原因是什么吗？嗯
1: ，因为汽车太贵了。是我买一 OPPO 才多少钱？我买顶配的 OPPO 也多少钱？汽车的同质化也没有那么大的那什么，因手机的这个同质化也差不多大，大家分辨率、摄像头啊、处理器，都还都差不多。外观有点区别，哎，算了，我支持他吧，对吧？这他还有这个，所以汽车是。走这套直播带货是想都甭想啊！这个就属于哎玩一把还行，拉一波热度还行，但是这个本身小
2: 。其实他找，就像今天晚上要这个哈佛这个事儿，他是、嗯、其实他就是找罗永浩给他做不是什么，就是代言
1: 做个广告，嗯、对，就是罗，永浩，因为他本身有噱头嘛，首次嘛，汽车嘛。
2: 呃，比喻就是比如我，比如我写一篇文章，获得三千多万的不是，这不是不说三千万，就几百万的点击量。嗯就像是给罗永浩让罗永浩写了一篇这个哈佛卖卖十台车的这个文章，然后获得了三百万的点击量、嗯嗯。对，对
1: ，还是博一个关注度吧。对，嗯、对，大概是,、就是、是就是要一个流量而已。对，对，对，大概是这么一个情况。嗯、然后继续说啊、嗯，这个疫情的对这个整个这个汽车市场还造成了像金融市场的这么一个动荡啊，因为整个这个全球的这个股市啊都在暴跌。然后呢，汽车呢是一个刚才说了资产非常重的行业，很多汽车厂商的老板呢都会质押自己的股权，对去融资，然后拿出了拿质押的这个钱呢去重新投入生产或者完成它的本身的一个市场布局。比如说国内玩资本比较玩的好的，就是像李书福，李老板对吧？他这钱。买买买哪儿来的呢？他肯定要走银行信贷呀、质押什么的。他本身是没有那么多钱的。汽车行业它不是一个暴利的行业，对吧？生产一辆车正常的利润也就百分之十、百分之二十。那哪儿来的？一说买这个买那个几十亿、几百亿的，掏不出那么多钱，对吧？都是靠质押跟银行的这种授信啊。因为一个暴跌，他就造成了挤兑，对吧？你假如杨广他是这个北汽的投资人啊。北汽值一百个亿，杨广拿着百分之二十的股份，他就是有二十亿的这个资产，他可以拿这二十亿的股票抵押给银行。多了贷不了，我贷十个亿没问题吧？这个股票值二十个亿，我贷十个亿，我拿二十亿、十个亿去做其他的投资，或者说是啊融弄完了钱投入到北汽的这个新的这么一个生产里头。结果现在股价暴跌了，对吧？本来这股价原来公司值一百个亿，现在就值五十个亿了。银行一看，哟，不行了。又又崩盘，我赶紧把这个强行平仓了。我就我，你要么就把还钱，你要不还钱，你就得把股票卖了。所以呢，整个这个金融链就乱了。我我看着已经全世界很多的这个汽车厂商都跟政府要紧急要授信，对吧？要你得来救市，你得来救我，对吧？你要是不来救我的话，我已经没有钱继续给员工发工资，继续,续维持工厂的正常的运作了。很多的。这个企业都会面临这样的问题啊，这就是整个金融市场，因为疫情的让造成了全球股市的暴跌，美股好一个月四次熔断，对吧？造成了这么一个负面影响。在这个期间呢，又出了一个瑞幸咖啡的事儿，这个这个事儿，那个理想已经发微博发好几条了。瑞幸咖啡因为财务造假爆雷以后呢，其实大家。表面上看，我们薅的是美国华尔街的羊毛啊，补贴完了，然后我们免费喝咖啡，或者说一点八折喝咖啡，我们很开心。其实本质上不是这样的啊。这你看的这个是事实，事实上确实最浅的逻辑是这样，但是造成的是什么呢？是整个中概股的这么一个影响。华尔街市场再也不相信中国的公司了，包括爱奇艺前两天也受影响。然后理想呢，那意思，它本身的车和家是需要去纳斯达克上市的，因为这件事儿呢，我觉得很多的中国的企业，本身已经在美国上市的企业，可能会被重新调低估值，对吧？面临股价暴跌的这么一个风险，啊，面临财务造假质疑的这个，而没上市的这些企业，可能未来的审核审计非常非常的难，像。理想的这个车和家可能就上市就面临着巨大的这么一个困难，而且所以他所
2: 以他连发了好几条的微博，哎、特别不爽、嗯。因为
1: 就是为什么很多人又说，哎，为什么一定要在美国上市呢？这其实是这样，因为首先美国的这个上市呢管得比较宽松，对吧？比较容易上市。第二个呢是美国是呃资本市场可以接受同股不同权的，因为像这种企业，很多时候创始人啊，他虽然股票拿的不多，但是你对外的这些股票是只有收益权没有投票权，这些公司老板可能只拿着公司百分之二十的股票，但是却有百分之九十的投票权，他对公司有百分之百的一个话语权。这个在很多公司都是这样的，只有美国主流的股市里，只有美国是可以，纳斯达克是可以接受同股不平权的。啊，这也就是为什么阿里选择了在美国上市，然后后来回归回到了这个。啊，香港股市，香港股市也是慢慢在改改进，说可以接受同股不同权的这个东西，在咱们 A 股市场是不接受的，所有的人都是同股同权。那包括香港，其实也是看是看国际的这个这个
2: 意思就是说，呃，比如说咱俩就是有一个公司，咱俩一各占百分之五十的股份，对，就是咱俩说话都算
1: 是吗是？呃，同股同权是什么呢？就是说，咱俩成立公司，假如这公司呢？嗯一百万块钱的注册资本，咱俩一人掏了五十万，你五十万，我五十万，咱俩各占百分之五十嘛、嗯。那咱俩掏的钱，每个人对公司的投票权就是五十五十，或者说我掏了百，我掏了七十万，你掏了三十万，那我就占百分之七十，你占百分之三十，这是一种模式。就是说叫同股同权，
2: 就是说投票，就是呃，你是七十，我是三十，我就是只有三票，你有七票，
1: 啊，对，是这意思，就是说你说了算呗。对、嗯，还有一种意思呢，叫同股不同权，啊、嗯，还是这个七十三十。对、嗯，你投了钱，假如我投了百分之七十的钱，嗯，但是呢，我是没有投票权的。呃，反而
2: 你只是把钱搁我这儿了
1: 。对，我相信你。假如杨光，你非常的懂车，对吧？然后你现在开了一个，咱们说大的、全球的一个连锁的修车一个企业，我非常相信你这个公司也做的特别特别的大。但是呢，你是公司的创始人，你也非常懂。我不会把投票选给别的，因为我不懂，我只是有钱，我只是就是钱太多，我只是富豪的对、嗯对对。对，但是我不懂。这个公司的运营，同时你也不想放弃对公司的这种控制权，对吧？嗯、所以呢，反而是你可能，但是我还缺钱。对，嗯、你只拿着公司百分之三十的股票，但是你却掌握了百分之七十的投票权。你你的权利，你对公司的运营权利大，但是公司挣了钱，假如今年挣了，我对我拿的多，我我有收益权。你明白吧？这就叫同股不同权。所以就是很多公司去美国上市，对美国的股市可以接受同股不同权，嗯、中国是不不允许。你所有买的股票都是一样的，美国是分 A、B、嗯、股，有的是有收益权、嗯，没有投票权，有的是一样。比如我有一公司，然后估值好几亿了，我想让它更、嗯
2: 、呃估值更高，就是我想占的股，嗯、比如我我我公司是一个亿、嗯，我占百分之二十的股。嗯嗯但但是呢，我在这儿，呃，就是我是百分百的股，但是我想让它更值钱，嗯、我就去美国上市，对，融到融到一百亿、嗯，我就是百分之二十的股就是二十亿，嗯啊、嗯嗯嗯，就是这样，我会更挣钱，然后也对我公司更好
1: 。对对，他、嗯、就是就像像理想这、那个，要不然你就去再融资，对吧？你就是你去拿新一轮的风投，要不然你就得去上市，上市，嗯，因为他前面这几轮的这些投资人，他需要变现，我已经投了好几年了，对。我里面前前后大几十亿甚至上百亿的资资金已经扔进去了，我需要到了变现的环节了，我需要你公司该上市了，再不上市的话，此时你告诉我上不了，而且他们大概率可能只能在美美股上市，因为他们这些架构的话，就是他们大多数企业是不能允许这个什么的，你在你在 A 股上市是很难的，而且 A 股呢，当然现在有科创板了，已经改,改改改革很多了。原来对公司还有盈利要求，像他们这公这些公司都不盈利。美国的很多的是，啊、哎、可以不盈利，像纳斯达克这些东西，他不要求盈利。你未来能盈利？都你比如说像特斯拉，都上了多少年了，是吧？这这公司现在估值都高达一，最多时候都一千多亿美元的这个这个估值，它它也不盈利，你知道吗？盈利非常非常的差，所以这就是不一样。因为这个疫情，包括这个其实瑞幸咖啡本身跟疫情没关系，但是说就是因为它暴雷了以后，所以呢，整个的。对于中国这种新势力来说，就是经济好的时候没人查它，经济一不好，他的
0: 这做的那些东西就处里头本身就
1: 就它非常复杂嘛，嗯、这些东西，这是呃，他们就说白了吧，跟神州系的操作方法是一样的。嗯、这个瑞幸咖啡，瑞幸咖啡赌一把<笑>、呃，神州系是什么呀？是先用价格抢市场，抢完市场做到了行业老大，做到行业老大就上市，然后上完市以后呢，公司呢这个创始人套现。然后把钱，然后就跑了啊，就跑路。然后，然后呢，差不多这个瑞幸咖啡呢，本质上也是这么一路了。它在中国股市是骗不下去的。这个原因是什么呢？就跟你跟中国人说，中国人喝咖啡没人信；你跟美国人，因为美国人喝咖啡他就信。说说白了，最简单的一个道理。如果瑞幸咖啡能成功，那中国的小罐茶也能成功。美国人都不喝茶，对那每让每个美国人每天喝三杯茶，这是这是蓝海啊、嗯，机会太多了。这逻辑是一样的，你说那张一元、吴一泰这些企业开店、开连锁、网够、啊、买吧，在美国嘛，让每个美国人都喝咱们的绿茶、花茶，就逻辑是一样的。嗯、就是这跟生活生活的环境跟文化有关系。这中国人他就不爱喝咖啡，有人喝，但是说你想做。让每个中国人都喝咖啡，这个故事也就美国人。我我喝咖啡，我爱喝，但是我不可能每天喝。但是茶我可以每天喝。对对这是这一种生活习惯、就是，就是一种习惯。所以，所以他靠补贴啊，什么这些东西，就是为了短暂的财务数据漂亮嘛，为了上市嘛，他们就到时候都套现就跑路了。当然，这个不说了啊，这个就有点。<笑>就延展化得展的教教
2: 教大家学坏了，该延展的有点多啊。<笑>
1: 还是说回这个本身国内的疫情的这个事儿。行、嗯，呃、嗯，全球疫情，然后呢，这个就是本身刚才说了，金融市场对于汽车企业的打击也很大，它需要被救市，不然的话资金链就断了。还有一个呢，就是说很多的汽车企业呢，也是发挥了自己的社会责任。最早呢，像咱们比亚迪啊、五菱啊，都开始投身到口罩的这个生产、啊，就出来扛事儿来了、哎对对。大哥有难，小弟有难。扛五菱那个宣传口号非常漂亮、嗯嗯，“人民需要什么，嗯、我们就造什么。”五菱口罩来了，对吧、嗯？非常的感觉就是特别正能量，特别好啊，特爷们儿，特爷们儿。对、嗯，虽然说可能对于整个的口罩市场、啊嗯，他们的生产口罩还是不够多，但是我觉得这时候就体现了一个啊、呃、汽车厂商的一个担当。嗯。对吧？就是说，哪怕我一天只能生产一百万个或者五十万个，这个对于整个中国来说还是远远不够的啊。但是呢，最起码我们有担当，对吧？总比没有强吧，对吧？有心啊、呃，有心，有心。嗯现在呢，包括我看兰博基尼也在生产口罩，但是他们手手工的，我说这玩意儿可能是产量是这这,这可能是个收藏
2: 收藏品，还不错捉襟见肘啊、
1: 嗯。这个他们这个确实啊，这个口罩还是得用机器生产，手工的确实太慢、嗯。但是有总比没有强吧？哎、对对对，哪怕一天生产一万个、嗯，他有一万个总比没有一个、嗯、就,有就行。嗯，对，这个也因为也是确实啊，因为也生产不了车了嘛，所以积极开展那个复工。之前我发了一个这个微博啊，然后。也是引起了不少人的这个争论，就是说，北汽这边积极的要求说复工复产，恳请这个它的它的一些原材料需要从天津那个经济开发区去购买，说恳请大家一块复工复产，这个逻辑上是没有问题的，不简简单单是说是北汽的这个想复工复产，从国家的经济账上来说这也是对的啊，因为北汽作为一家每年要给政府交。几百亿税的这么一个企业来说，嗯，他复产了，早日生产出汽车，然后呢，把这些汽车投放到市场里，政府收到的税，政府有钱才能防疫。你买口罩，买呼吸机，从国外进口 Ecomol 的那个心肺呼吸机，对吧？包括组织防疫，给白衣天使加班发工资，哪个不需要钱呀？那政府不收税，这钱从哪儿来呀？对不对？包括尤
2: 其是这个疫情期间，只有国企、政府扶持的这些企业，它才能交上，就是稳定的给你交上税来。对你像小企业或者说中企、中小企业，都已经就是没法复工了，对，就别说更别说交税了。对，所以就
1: 是说，本质上这个逻辑就是说，积极的复工复产，在呃疫情啊得到了控制，然后呢，工厂也是有足够防疫的。啊，条件的情况下，积极的复工复产，这个逻辑是没有任何问题的。不是说大家在这待着，那钱从哪儿来啊？天，上开天,天上掉吗？天上掉还是开印钞机啊？<笑>那最后就是，你开完印钞机不就贬值吗？得，这个钱这个东西是本身是靠生产力来满足的，不是说靠天上掉下来的，对吧？这个逻辑，但凡懂一点经济学跟金融的这人都应该能明白啊。这个政府，你看一旦是。疯狂的开动印钞机，就货币面临巨大的贬值，你钱就毛了嘛？你原来挣三千，你现在实际还挣三千，购买力可能相当于原来的两千了，对吧？所以你的收入在降降低呀、啊，对不对？这并不是什么好事。那最后呢，咱还是展望一下中国汽车市场的本身的这个发展吧。主题嘛，寒冬还有多久？咱们看看这个寒冬呢。还有多久啊？首先呢，今年的这个前三个月啊，一、二、三月，整个是真的是冰点啊，冰到不能再冰了啊，惨不忍睹，惨不忍睹啊！就是这个数据是没法看啊。一到二月呢，这个乘用车累计销量同比下降了百分之四十五，就是对比二零一九年的一二月的这么一销量，降了百分之，四，就直接拦腰斩，砍一半，砍一半啊<笑>！但是呢，值得高兴的时候是咱们这个三月份的乘用车销量呢达到了一百零四万辆，啊，比二月份呢回升了百分之三十七的这个百分点。二月份就是可以说是受疫情最严重的时候，啊，这个销量那个数据我们看了一下，比如说像排名第一的吉利品牌，这玩在二月份整个卖了啊一点八万辆汽车，第二名是大众一点七万辆，然后第三名日产一点四万辆。奇瑞一点三万辆，奔驰一点二万辆，丰田一点二万辆，长安一点一万辆，奥迪八千辆，宝马七千辆，哈弗七千辆啊！像哈弗这原来一款神车，最多一个月卖六万辆，一个 H 六卖六万辆的，整个一品牌二月份还卖了七千辆，就整个都是跌的要多太多看，就不能看这些数据啊！就是说。就给、就是、给那个老板承认，老板哦不行不看了不看，嗯、不看了，不敢不敢看，就是就是、已经没有意义了。这个数据，嗯、就大家一个比一个能卖就卖，嗯、就,就,就一个只能这样。这样嗯、我而且这个东西可能我相信，好多都不是实际成交的，可能就是生产完了，呃送到四 S 店了，对吧、嗯？然后就是完成了一个这个到四 S 店的这么一个铺货，可能真正买车的更少。哇就是说，或者说有
2: 很多是可能刚交定金还没成交的那个，个、呃。对对对，他算在一块说真
1: 的说谁二月份在这个情况下还去四 S，、嗯、他,他也没法提车呀。对对还去四 S 店买车、哦，我个人觉得这个事儿呢、嗯，应该是我、嗯、我觉得应该都是交定金的啊。呃、对,对,对,对。然后三月份去提，就这种、嗯。然后是是这么一情况、嗯。当然啊，疫情呢肯定是有负面的。刚才也说了，对吧？大家这个不好，收入减少了，肯定降低了购买。车的这种夙愿，包括大家可能就是叫做现金为王。现在这种情况，大家留点钱，有钱别花，别造了，对吧？谁手里现在搁着几万块钱，比什么都踏实，对不对？就是说，包括现在其实只是一个开始啊！我相信，马上的这个还会有更多的企业可能面临的这个裁员呀、啊，或者说是啊、呃、降薪啊等等这些问题，我觉得可能会接踵而至，对吧？大家。对于购车这种欲望肯定在降低，但是其实疫情呢也造成了一些新的购车诉求，也不是说有负面的影响，但是也有一些正面的影响。比如说有些人可能收入还是比较稳定的，可能或者说是还是存款比较多，还是有一定的钱。反正之前没有车，现在呢因为个人防疫的这个诉求，你看这回疫情，全国首先先把所有的这个高速公路费免了，不收钱，到现在还是不收钱。第二个像北京这种限行的城市，不限行，啊、不限行，随便开啊，不用这个尾号限行。政府的是什么意思呢？就是鼓励大家能自己开车，咱就自己开车，对吧？我路上我也不让你收钱，这样呢，你少乘坐公共交通工具，从而减少这个被感染的概率。大家本身也是，对吧？能开车就开车，少坐地铁，少坐公交车，这样比较安全。从个人防疫的这么一个，哎，我原来假如还坐公交车，现在不行。有钱的话不行，我买一辆车吧，对吧？第二个就是说真的是用车方便，因为各种各样的问题吧，反正你可能坐公交车啊什么的，反正就各种都不方便，对吧？我自己有一辆车，发现确实还是有车方便，是方便
2: 。我我跟怀东约了一个，就是呃，就是西,西西直门这边西西直门录音办公室录音啊，我们俩有办公室。嗯、<笑>然后那个呃，我过来就是我导航一下，就是坐地铁是一个半小时。而且再加上我走到地铁的距离可能不止一个半小时，但是呢，我今天开车来的，只用了四十分钟、嗯，<笑>然后就一路上也不太堵、嗯，特别方便，特别方便。然后一路上就是根本不堵、嗯，然后预计还是堵的，导航还够，导航比较腼腆、嗯、啊，可能会堵、嗯，结果一点也不堵
1: ，咔咔咔就来了。对，特别方便，所以就是说还是有车、嗯，这个还是比较方便的，对吧？就是说可能会因为这次疫情，就是让很多人没有车的。嗯哎，是不是买一辆车，或者说本来是辆小车了，买一辆大车，这样用着比较方便，能多拉点人。平常
2: 开车堵的，现在可以体验一下顺畅的感觉。嗯
1: ，还有一个，就最后一个，可能就是空气净化，就很多人可能会，哎，考虑说是不是买一个带空气过滤的这么一个功能的车。对对对。对但是其实我个人觉得这是一个啊伪命题啊，虽然很多都说啊自己有符合天九五啊什么的这个标准。我个人觉得，就是说，你口罩是换的，对吧？你口罩每个人啊，你假如一次性口罩，可能在大家都戴一天就扔了。像 N 9 5这种标准比较高、比较贵的这种口罩，大多数人也就是说戴个三五天，顶顶多戴一星期，对吧？你要说是经常在人多的地儿，可能戴个两天三天。你车的这个空气净化器，有人会天天换吗？对吧？你不换的话，这不就是资它它就歇了这么多。首先能不能吸是一回事，第二个即便吸了，那不里面滋生的全是病菌吗？全是这个新冠病毒吗？嗯、对不对？所以我觉得就是说，厂商愿意宣传啊空气净化功能，就是
2: 带有没毛病。但是
1: ，但是能起多少作用？这个我不好说，我迟疑。我真的觉得说这个事儿吧，反正值得商榷。我我
2: 我个人建议就是，还是，呃，大家要是真是对这个空气敏感的话，可以，呃，买一些外外置的，比如小米的那些对、啊、空气空气净化器、过滤雾霾的，或者买一个那个光波杀菌的那个。我我我我家还有一个呢，就是可以搁在杯架里、嗯。嗯然后它是通过把空气吸进去，里边有那个光波，嗯、就可以把病毒杀死，杀死再排出来，就是它不是一个过滤的作用，嗯、它是杀菌作用，嗯、一个杀菌，哎，一个过滤、嗯，我觉得这样你还能换，对吧？还能换滤芯、嗯、这样更好。所以说
1: ，本身汽车的靠滤芯这个东西，嗯、我觉得反正值得存疑啊、嗯
2: 。就算能换，但是我觉得换起来万一麻烦的话，
1: 你、嗯、这最起码你可能一个季度或者说是。你已经很勤了，一个季度换一次，或者说是一年，或者是半年换一次。那其实你考虑口罩不就戴几天就换吗？那不如戴口罩开车。<笑>是，我觉得真的不如戴口罩开车靠谱。你要觉得说这个有这种风险的话啊啊，这第二个说的是疫情还是刺激了一些汽车的这个诉求。第三个就是说，现在国家的这个层面来说也出了很多的消费刺激计划。嗯啊。比如说是现在北京呢，是对于国三排放标准的呢，今年呢是补贴，是吧？明年也补。我看这个架势啊
2: ，今年补的多，明年补的少、嗯。对
1: ，然后呢，二零二二年啊，没准就不让国三车上路了，因为只说补到二零一、二零二一年啊。
2: 朋友们，我买了辆二手车，嗯、
1: 国四的，我心里一颤，嗯、躲躲了一刀。不是，你现在不是刚国三吗？躲了一刀对。对，所以我个人觉得这国三可能这车开不了两年了。看，按这个道理啊，首先从排放这块卡，但是嗨，城市跟城市不一样。但是我今天又看,看说，呃，工信部那边又说了，说那个如果没有实现国六排放的省份啊，国六排放可以暂缓。就、嗯、是说，还是具体情况具体分析。但是北京这个，因为对环保一直要求比较高，所以首先从国三排放这块儿卡一刀。第二，我看就是说，对二手车来说是一个特别好的利好。这个减少税了，原来好像收百分之三啊，百分之二印花税啊什么的，交一个税，嗯、现在降到啊，对对对，现在降到百分之零点五了啊。这等于说，你要是省了百分之二吧，就说省了百分之二，那要是。十万块钱的车就省两千块钱呗，对吧、嗯？啊，还是省两千是两千，是吧？省点是点省点是点、嗯、是这么一个二手车的税费。然后第三个呢，就是说这新能源的补贴，我看说要继续实行两年，啊，对于还是国家，因为咱们有能源危机嘛，对吧？因为咱们这个原油的大多数靠进口，出于这个国家的能源安全考虑的话，新能源汽车还是比较重要的。虽然现在国际有点很很便宜，但是出于能源安全考虑。新能源汽车应该还是未来长期中国的这个发展的方向目标。包括之前有新闻，后来被辟谣的，比如说北京要增加十万个这个新能源号牌啊什么的，
2: 好像秒发秒删了。后来后来就
1: 被证明是谣，呃，荒姓啊荒姓。但是说
2: 郊区牌的那是对。
1: 然后包括还有很多省也说要增加这个新的号牌数量，这这个确实是真的。好像广东哈一下放了。多少万个吧，我忘了啊。反正就是说，国家在从顶层设计，再开始增加这个啊、呃，刺激消费，对吧？因为这确实经济不太好啊，确实这个呃外贸这块可能马车可能拉不动了，还是得靠刺激经济消费。所以最后总结一波啊，说中汽车行业的寒冬还有多久？我个人认为应该还挺长的，汽车行业很难。再复当年的辉煌因为种种的原因，这个东西就说白了吧，这些所有的新的刺激，如果你能抵消疫情带来的负面增长，我觉得就已经是很了不起的事情了。哦、你甭你甭想说，比比麦原来今年去年降了百分之八点二，你今年二零二零年，你能不低于八点二，不比八点二更惨，比如。以二零一九年降了百分之七或者百分之六，我觉得就已经是胜利了。
2: 其实意思就是能恢复寒冬就不错、哦。对对，因为现在已经是冷酷到底了别别。别
1: 说过去是恢复就不错、嗯，现在是在北极，能回东北就行，能回漠河，我觉得就算胜利。没没那么冷就行，没那么冷，零下从零下五十度回到零下三十度，我觉得就算是胜利。对，那你而且我我也不认为说是可以。再迎来一个爆发式的增长，我觉得这个汽车嘛，需要比中国更新兴的市场，比如说印度，你说他们经济恢复啊什么的，他们那边，呃，对于汽车的诉求应该会更多。中国的对于汽车诉求，我觉得是从这个没有车、买车，变成了现在是有车、升级车，啊，这就跟房地产市场，啊，很很相似。你说房价再迎来特别大的涨幅很难。同样，我觉得汽车啊销量说想迎来一个，啊、呃，特别好的这么一个这个市场，我觉得也是比较困难。嗯、但是能、嗯、能维持住、嗯，我觉得就是胜利。但是我
2: 觉得就是，呃，虽然有这么多的不好、嗯，但是不得不说，今年可能是买车的最好时机。<笑>哎，对，如果你就是个人啊
1: ，甭管是确实想换车，或者说确实想买车、哎哎，确实这个叫做什么来着？现金为王，你确实不。用、嗯。就是现金又很充足，不扎尖儿，哎，为确实从事特别非常稳定的工作呀，或者是怎么的？就是总体来说，如果你真的是有车想换，我倒是觉得，因为我看好多那个 4S C 啊什么的折扣啊都挺大的，因为确实是先得卖几辆车回回款，要么占用大量的资金链，很多的这个。不过二手车的
2: 那个价格也会低，就是也会好聊一些，对对因为他们压着很多钱呢。对
1: ，也是受不了。所以说，你个人是真的是真的需要一个哎，对对对，哎、想买的话，到、哎、倒,倒是是个机会啊。今年确实是便宜，今年是个比较好的时机吧。对对对、嗯，行吧。那本期关于汽车行业的寒冬还有多久呢？就聊到这儿啊。然后，如果您喜欢我们的节目呢，欢迎啊持续关注啊订阅什么的。然后呢，我们这个微博、微信呢，都叫“小漂亮汽车”，大家搜一下也可以加个关注。那行，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。